0: Hier ist eine Halbzeit mit, Sie hören jetzt live aus Seefeld, Heiko Ostenhop. Osti, was haben wir auf der Karte? Ja,
1: hier hier gibt es ganz viele Leckereien auf der Karte, kann ich dir sagen. In Seefeld von Schnitzel, Backhändel angefangen, also kulinarisch glatte <lacht> Eins. Aber ich hm. glaube, interessanter ist, über was wir in der folgenden Ausgabe reden. Und das ist natürlich das große Champions-League-Finale und das erneute Vercoachen äh, von Pep Guardiola. Wolf Huss redet sich in, nahezu in Rage, möchte ich sagen. So viel, so viel vorweg. Und wir reden natürlich extrem ausgelassen über die Nationalmannschaft und Joachim Löw und seine Pläne für die EM.
0: Ich würde sagen, gut. Ich würde sogar so weit gehen, würde sagen, besser geht nicht. <lacht> viel Spaß.
1: Besser geht nicht. Werbung.
0: Wir reden hier immer über Sport, das Normalste der Welt. Aber was passiert eigentlich, wenn man gar keinen machen kann? Nach einem Unfall beispielsweise, einer Verletzung, wenn man erstmal Pause machen muss. Dann braucht man echt Unterstützung, damit es so schnell es geht weitergehen kann oder überhaupt weitergehen kann. Bei der Ergo gibt es dafür die Unfallversicherung. Die unterstützt bei schweren Verletzungen mit finanziellen Hilfen und Top-Beratung im Grundschutz. Ergänzend dazu gibt es individuelle Bausteine. Das können Assistenzleistungen sein, wie Haushalts- und Pflegeleistungen, Fahrdienste und Reha-Maßnahmen. Der Schutz Ossi gilt sogar weltweit und rund um die Uhr.
1: Und das alles ist auch noch ohne Gesundheitsfragen vorab möglich. Dann kann es hoffentlich ganz schnell weitergehen mit unserem Lieblingsthema Fußball. Werbung Ende.
0: Eine Halbzeit mit der Podcast
1: mit Wolfhuß und Heiko Ostendorf. Grüß Gott und Servus aus Österreich, aus Seefeld in Tirol. Mein Name ist Heiko Ostendorf und das ist der Podcast Eine Halbzeit mit. Am anderen Ende der Leitung ist der Mann, der alles gesehen hat, was es auf dieser Fußballwelt gibt, der <lacht> oft kopiert und nie erreicht wurde. <lacht> Hallo Wolf.
0: Hallo, viele Dinge hätte ich besser nicht gesehen. Ich habe auch viel Scheiße gesehen, um es mal vorsichtig zu sagen. Und zwar zuletzt in dieser Woche, hoffe ich, nicht. Nee, nee, nee. Ich habe, ich habe mal drei Tage nichts gemacht, was auch nur annähernd mit Fußball zu tun hatte. Also ich war Samstag in Porto, wir sind Sonntag zurückgekommen und dann habe ich drei Tage völlig andere Dinge gemacht und habe mit... Dem Mittwochabend in Innsbruck, dem Testspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen die Auswahl Dänemarks, meine unmittelbare Vorbereitung auf die Europameisterschaft aufgenommen. Aber siehst du, das ist, wie ihr,
1: wie er hört, hat es sich wieder top vorbereitet auf diesen Podcast. <lacht> Aber du kannst mit Sicherheit aus Porto noch das eine oder andere zählen. Es war ja doch ein, ja, ich sag, sehr intensives Spiel, kann man glaube ich sagen. Ich
0: fand, es war ein gutes Finale. Ja. Ich fand wirklich, es war ein gutes, also es war gut zu gucken, es war es war gut zu kommentieren, es war gut zu gucken. Ähm, und Chelsea hat, fand ich, verdient gewonnen. Und ich habe nach wie vor eine Armee an Fragezeichen in mir und um mich herum. Ähm, Lass mich raten, es geht um Pep. Bezü <lacht> Bezüglich der Aufstellung von Pep Guardiola. Ja, weil ich ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe diese Aufstellung nicht. Also der hat einen Kader von 30 weltklasse -Spielern. Das muss man, oder sagen wir zumindest mal 25. Da kostet keiner unter 50 Millionen. So. Und es muss, also auf diese Aufstellung zu kommen, ist also entweder man ist genial oder man hat sie nicht alle. Also <lacht> ja. diese, diese zwei Möglichkeiten gibt es. Aber dass der, dass der immer wieder in großen Spielen so daneben langt, ich kann es nicht begreifen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Der hat mit der hat mit Aguero, hat er einen der besten Mittelstürmer der Welt <lacht> in seinem Kader. Und er stellt ihn einfach nicht auf. Gabriel Jesus, brasilianische Nummer 9, gesetzt in der Selesau. Und er stellt ihn einfach nicht auf. Kevin de Bruyne, einer der besten Achter zentralen Mittelfeldspieler, wenn nicht der beste zentrale Mittelfeldspieler der Welt. Spielt ganz vorne. <lacht> also in einem Spiel, wo du weißt, du, du, es wird um Kleinigkeiten gehen und du ziehst es über Kleinigkeiten. Versucht er, habe ich das Gefühl, warum auch immer, dass er von seinen Stärken überall, auf jeder Position so ein Mühe wegnimmt. <lacht> also und, und am Ende steht am Ende steht ein 0 zu eins. Ich, das, ich, das ist nicht zu begreifen. Früher auf dem Boysplatz, das hast du gesagt. Okay, ihr, ihr, ihr habt zwei Tore vor. <lacht> weißt ja. du, vielleicht ist das so die, die Marschroute. Aber <lacht> ja, äh, ich, ich, ich weiß nicht. Also ich habe am, am am Abend vor dem Spiel habe ich mit Thomas Tuchel im Stadion zusammengestanden und wir haben wir haben lange geredet und ich ich kenne ihn ja wirklich lange und ich kenne ihn auch ein bisschen. Und er sagte, er sagte halt zu mir: Keep it simple. Also nichts Verrücktes, mm, nichts mm. Außergewöhnliches. Die müssen sich wohlfühlen im System, die müssen sich miteinander wohlfühlen, die müssen wissen, worum es geht. Das, das verstehe ich. Und wenn es dann nicht aufgeht, ja mai, dann geht's nicht auf. Aber dann hatten alle das Gefühl, dass äh, das, das gute Gefühl, dass sie mit dem richtigen Spirit reingegangen sind. Das ist, Der hat noch nie so gespielt. Noch nie. Und <lacht> nimmt dann das Champions-League-Finale, um so zu spielen. Was ich spannend also, finde, Wolf, wenn ich da noch mal reinretschen darf,
1: die, ähm, bitte. Ähm, wenn du da mit Tuchel äh, parlierst vor dem vor dem Spiel, sprecht ihr dann ausschließlich über seine Mannschaft oder habt ihr dann auch eben über... das? Äh, es, es war ja so ein bisschen erwartbar. Ich glaube, du hast es in der letzten Folge auch schon angekündigt. Falls Pep nicht sich wieder irgendwas einfallen lässt, ähm, hat er ja schon hundertmal so gemacht. Ähm, ja. Hat Tuchel das, ich meine, Tuchel kennt ihn, glaube ich, also das weiß ich sogar, ähm, ähm, kennt ja Pep so gut wie kein Zweiter. Also die die haben sich ja auch privat schon oft getroffen und äh, waren ja. mit ihm zu Hause und so. Ähm, das heißt, wenn einer ein Näschen dafür haben müsste, dass Pep eventuell da, auch wenn er ein Experiment plant, äh, dann dann ja Tuchel, oder? Aber damit hat er wahrscheinlich auch nicht gerechnet.
0: Nein, also du, du, der steht halt genauso da wie wir auch und sagt, es ist keine Ahnung, was passiert. Also, es weiß ja dann auch kein Berater und es weiß kein Spieler, die kriegen die Aufstellung mit bei der Mannschaftssitzung, ähm, im Stadion. Deshalb siegert er ähm, ja im Gegenteil zu uns nie was durch. Genau, ähm, und, weil, bevor es durchsiegern kann, ist die offizielle Aufstellung raus. Und <lacht> jeder hält die Aufstellung in der Hand und denkt sich, ja, okay, und der Rodri, wo ist denn der Rodri? Was ist das? <lacht> Und der, und der Mourinho sagt noch zu mir, also mein Redakteur sagt noch zu mir, sag mal, was ist mit dem Fernandinho? Ist der verletzt oder was? <lacht> und er sagt, nee, der sitzt auf der Bank. Ja, der Rodri sitzt ja auf der Bank. Und dann, und dann grübeln erstmal alle, und vielleicht ist das der Effekt, den er erzielen will. Ja, wollte ich sagen. Denn, der und, und, und dann baust du es dir zusammen, dann, ba, dann baust es dir zusammen und denkst dir, okay, die spielen ohne gelernten defensiven Mittelfeldspieler, das heißt, Gundogan ist der defensivste Mittelfeldspieler, den es gibt. Zinchenko wird ihn wahrscheinlich unterstützen mit Ball. Und sie spielen ohne Mittelstürmer. Das heißt, sie, sie haben ein ganzes, ein, ein Füllhorn an Achtern bis Zehnern, so. Außen, offensiven Außen. Und, und dann sagst du dir, nicht mal, nicht mal gucken, wie es sich sortiert. Und dagegen steht und Tuchel hat das ja eingeführt, seit er, er bei Chelsea ist. Eine Dreier-Schrägstrich-Fünfer-Kette. Zwei defensive Mittelfeldspieler davor. So. Und vorne die drei. Das sind die, die sich, die so ein bisschen umeinander kreisen. Mount und, und Harvards und, und Werner. Und, und, dann, wenn Pulisic reinkommt oder wenn Zierich reinkommt. So. Das, das verstehe ich. Also, ich, ich, ich denke ja auch manchmal. Ich verstehe es. Ich bin nur derjenige, der es nicht versteht. Aber wir haben uns da oben, da, da sitzen das ja oben auch Kanonen des auch Weltfußballs <lacht> ähm, auf der auf der auf der Tribüne. Ja, also vom vom englischen Fernsehen und Valdano vom spanischen Fernsehen. Und Valdano ist nun wirklich einer, der das der das schöne Spiel liebt. Also der Guardiola eher wohlgesonnen ist. Und der es auch. Und wenn der es nicht versteht, dann ja, ich habe ja auch. Ich hab... Weißt du, weißt du, ich ich, ich ich kann ich kann diesen Typ auch manchmal, also diesen Typ-Pep, kann ich manchmal nicht begreifen. Was will was will er? Warum macht er das immer in solchen? Warum macht er das immer mit solchen in solchen Spielen? Sucht er auch für sich da das Besondere? Also dass er für seine Mannschaft das Besondere will, das steht ja außer Frage. Das will er ja immer. Ähm, aber aber will er auch für sich? Ist ist er so ein starkes Ego? Und das weiß ich eben nicht, dass er auch für sich noch das das Krönchen will, dass alle sagen, super Truppe, aber natürlich auch super Trainer. Das ist ja genial, was er macht. Aber es ist, es ist halt nicht genial, weil er, ja. weil er seit, seit dem Champions League Sieg 2011 in, in den letzten zehn Jahren in entscheidenden Spielen in der Königsklasse immer ausgeschieden ist. Und es gibt keinen Verein, der mehr Geld investiert hat als Manchester City. Deshalb habe ich vorhin gesagt, er hat auf jedem, auf jeder Position hat er nur Granaten. <lacht> Der hat nur Granaten. Du kannst aus dieser Truppe keine Elf bauen, die irgendwie scheiße ist. Ja? also, das, das, kann ja auch, das kann ja trotzdem funktionieren. Aber in solchen Spielen, wo es um Kleinigkeiten geht, es ist, es ist ähm, verstehe ich nicht, warum er dann nicht sagt, jetzt stärkste Elf. Also, stärkste Elf, beste Elf, stärkste, äh, äh, Taktik, sicherste Taktik. Weil, also, der hat, der hat ja die Premier League gewonnen mit, 240 Punkten Vorsprung. Und im Torverhältnis von 302, ja.
1: <lacht> ja, aber ich, ich finde ja spannend, also das eine, was du sagtest, äh, was er da selber sich bei beidenkt oder überlegt, ähm, das, das ist wirklich die große Frage, die wir aber wahrscheinlich nicht beantworten können, selbst wenn wir heute drei Halbzeiten machen würden. Ähm, ja. Aber was ich spannend finde, ist ja dann äh, die Wirkung auch immer. Also in, in England hat er natürlich hart auf die Mütze gekriegt ähm, danach. Ja. Europaweit sogar, finde ich, sehr, sehr kritisch ja. gesehen worden. Aber, und jetzt ja. komme ich wieder zum Punkt, ähm, Vertrag bei City verlängert, ähm, alle Spieler sagen nach wie vor, das ist der größte, tollste, beste. Ich will zu City, weil ich unter PEP arbeiten will. Ähm, ja. Es ist ja trotzdem, dieser Makel bröckelt irgendwie gefühlt immer nur in den Medien oder in der Öffentlichkeit und nie. In der Fußballbranche. Jeder Trainer, jeder ja. Konkurrent, jeder, der unter ihm mal gespielt hat, jeder, der mal Manager war. Eigentlich jeder, der den Fußball beobachtet, sagt, Pep ist der Allergrößte. Obwohl er ja. diese Dinge seit zehn Jahren macht. Und das ist, finde ich, ja. das ist für mich das größte Phänomen an Pep Guardiola. Ich meine, dass der, dass der einen Plan vom Fußball hat und dass er den Fußball auch über, ja, wahrscheinlich über die letzten zehn Jahre geprägt hat mit seinem, mit seinem Stil, den er sicherlich ja auch eingeführt hat ein Stück weit. Das, da gibt es ja. ja gar keine zwei meinungen aber wie du sagst der trainiert seit zehn jahren verschiedenste mannschaften die, die die absolut zu den besten auf dem planeten gehören und hat von den großen pötten keinen also den,
0: den mit den großen ohren hat er zumindest nicht mehr gewonnen und ja und das, ja, das ist ja das haupt das, genau. ist das hauptanliegen ich ja. hätte ich hätte ehrlicherweise nicht erwartet ich hätte nicht erwartet dass manchester city mit guardiola so eine saison spielt wie die vergangene das hätte ich nicht erwartet weil für mich war dieser Zyklus eigentlich zu Ende. Ja, da hat er es ja allen dann, gezeigt, äh, eigentlich nochmal so ein bisschen. Genau, genau. Und dann hat er, aber dann hat er äh, der, äh, Ruben Diaz geholt ähm, für, die, für die Innenverteidigung. Und das war so das, das Gottesteilchen, was gefehlt hat für dann noch mehr äh, Stabilität. Und dadurch ist der Stones besser geworden. Es hat, es hat alles gepasst. Nur, der hat. Bevor er den Dias geholt hat in den letzten Jahren, ich weiß es nicht, 250, 300 Millionen allein für einen Verteidiger ausgegeben. Ja, dass dann irgendwann mal einer dabei ist, der voll funktioniert, das liegt ja in der Natur der Sache. Du brauchst einfach nur genügend Kohle.
1: Das ist so, wenn, de, also, wenn de, das ist so, Wolf, wenn 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 wir beide in. Ähm in die Winothek unseres Vertrauens schäupern und sagen so, ich nehme mal acht Flaschen aus dem obersten Regal, <lacht> Guck mal, wo, der, ja. wo der teuerste Preis dran ist und da wird schon einer dabei sein, der irgendwie Ganz schmeckt. Ganz genau so ist es,
0: <lacht> eine, genau. Das ist, so, das ist so, wenn du so als Hobbyfotograf, wenn du 100 Bilder knippst, ne? eins ist scharf. <lacht> ja. <lacht> ja, das kannst du nicht ist doch gut geworden. Ja klar, das ist halt, den anderen 99 Mal das hat es nicht so gut geklappt, aber das eine Bild war gut. <lacht> Ja, also ich, ich ich überspitze es jetzt ein bisschen, bewusst, ja, aber das ich hab also ich habe bei Pep Guardiola, muss ich sagen, habe ich echte hab ich echte Zweifel, weil die Mannschaften, also es gibt das besondere an Pep Mannschaften ist, es es gelingt ihm die Mannschaft über Wochen ganz nah oder über Monate, über eine Saison von mir aus nah am Limit zu halten, am oberen. Ja, auch weil er natürlich hochklassige Spieler hat und, viel, und einen Riesenkader und wir haben ja gerade drüber geredet. Aber wenn es darum geht, dass sie über den Punkt kommen muss, um dann ein entscheidendes 50-50-Spiel zu gewinnen, über den Punkt kommen die nie. Wenn du wenn du dir überlegst, wie die aufgefressen wurden von Liverpool vor, vor zwei Jahren, ja. glaube ich, oder ja. vor drei Jahren. Wenn du dir überlegst, wie sie von Tottenham aufgefressen wurden. Also das... Und, und am Ende ist, kannst du dich trotzdem drauf zurückziehen und kannst sagen, wenn der, ich weiß gar nicht wer, Mares, glaube ich, hat äh, kurz vor Schluss eine Szene, wo der Ball einen halben Meter drüber geht, ja. wenn er den oben in den Winkel setzt und es steht 1-1 und die kommen in die Verlängerung. Nur auch dann würde ich sagen, also er hat dann, oder auch dann hätte ich gesagt, also warum nicht gleich so? Ja? also warum hat er seine, hat er dann seine Aufstellung im Verlauf der zweiten Hälfte auch korrigiert? Ich glaube, wenn es so gekommen wäre, Wolf hätte Roberto Di Matteo Didi Drogba eingewechselt. <lacht> Im Zweifel ja. Also der Geist von Roberto Di Matteo war allgegenwärtig. Ganz viele Nachrichten habe ich bekommen. Weil du, ähm, weil du ihn erwähnt also, hast? Weil ich, weil, ich, weil, ich, weil ich Roberto Di Matteo erwähnt habe. Ja. Ja, also ja, das jetzt, ist jetzt Jetzt wird Thomas Tuchel in einem Abendzug <lacht> mit Roberto Di Matteo. Genau. Das hätte er sich auch nie träumen lassen, glaube ich.
1: Also ja. das, das muss man wirklich sagen. <lacht>
0: Ja, ich muss ja muss ja und und, und ähm, auch weil viele gefragt haben. Ähm, ich hatte ja während der Live-Übertragung, bei der so kurz nach der Pokalübergabe habe ich erzählt, dass äh, mein mein Zimmer im Hotel, also in Dauerschleife, Blue is the color, Football is the game gehört hat. Also die <lacht> <Das ist lacht> die äh, Hymne der, ja. der Chelsea. Es lief die ganze Nacht. Also ich habe das jetzt heute, ich habe es heute noch im <lacht> auf der Festplatte. Also es ist, ja, <lacht> ja aber, es, aber schön. Vorher hattest du den. Is the color. Was hattest, is the oh, was hattest ja. du
1: vorher? Hattest du wahrscheinlich noch irgendein Lied von der Tony-Box deiner Tochter im Ohr? Also jetzt ist die Frage, was, ja, klar. was, was am Ende besser ist. Also ihr merkt, ihr merkt, Wolf hat äh, noch immer ein Schleudertrauma vom vom Kopfschütteln über über Pep Guardiola. Ähm, ja. ab, aber wir können eine wunderbare Überleitung wieder mal schaffen. Ähm, mein liebstes Hobby in, in diesem Podcast: ähm, Dreierkette, Viererkette, Fünferkette. Ne, was Überraschendes machen, ja. hat auch Juri Löw gestern mal wieder probiert. Ähm, ja. Ich war, ich war dabei in, in Innsbruck vor Ort in diesem wunderschönen Tivoli-Stadion, wo leider keine Zuschauer waren. Das würde mich noch interessieren, sorry, Wolf. Ähm, wie ja. war es mit den
0: Fans in, äh, im toll, Stadion? Toll, toll, toll. Toll, es war wirklich toll. Und ähm, es waren also Scheiß auf Corona-Abstände <lacht> oder Masken dann ab einem gewissen Zeitpunkt. Ähm, aber es war, es war cool, dass halt zwei englische Mannschaften äh, im Finale waren. Ähm, und die haben alle stimmgewaltige und singgewaltige äh, Fans dabei gehabt. Und dadurch war es sehr atmosphärisch, auch wenn letztlich nur 14.000 da waren. Gute Akustik, äh, das Dragau in Porto. Ähm, wir haben halt mit, auch mit, 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 mit einigen Portugiesen gesprochen, die es irgendwie komisch fanden, dass jetzt aus dem Land der Mutanten, <lacht> ja, <lacht> der Mutante, ähm, Plötzlich 12.000 oder 15.000 Menschen nach Porto kommen. Eine Stadt, die sich gerade so von der Pandemie erholt und so dabei ist, durchzuatmen nach schweren Wochen und Monaten. Da fallen also da 12.000 ein und wollen mal kurz die Stadt leer trinken und, und machen das auch. Also da hat jetzt keiner laut Hurra geschrien, ehrlich gesagt. Mhm. Kann, ich, kann ich auch verstehen. Aber wenn du mich fragst als Kommentator, das war schon schön, mal wieder Fangesänge zu hören. Und Ich habe dann auch zwischendurch einfach nur mal stehen gelassen und zugehört. So habe ich es
1: auch im Fernsehen äh, erlebt. Also es, es, es kam einem viel lauter vor als äh, 14.000 oder 15.000. Ähm, ja. Und es war einfach schön, auch mal wieder danach im Abpfiff ne, die Leute zu sehen, die sich dann äh, echt mal wieder umarmt und gefreut haben im Stadion ja, und, und ja. die einen haben geheult. Ja. Und das, das sind ja die Bilder, die die einfach zum
0: Sport äh, dazugehören, ne, wo man sich dann wirklich das einfach hatte, das hatte, was von von guter alter Zeit und weißt du ja. was ich auch schön fand, ähm, ähm, dass ich Tuchel einer breiten Öffentlichkeit auch mal von der anderen Seite zeigen konnte absolut absolut ne? also dass dass er eben nicht der Nerd ist oder nicht nur und äh, der Professor ist sondern der immer dass schlechte er Laune hat und keinen Menschen leidet genau das ist ja. und weil ich empfinde ihn nicht so also nochmal, der kam ähm, der kam am, am, am Tag des, vor dem Spiel, während des Abschlusstrainings, kam er raus. Und wir haben da einfach so eine Viertelstunde, 20 Minuten halt zusammengestanden und haben so ein bisschen übers Leben gesprochen. Und ich sage, hab, eigentlich habe ich ein gutes Gefühl. Und dann sagte er zu mir, ähm, ja, ich auch. Ich habe auch ein gutes Gefühl. Äh, letztes Jahr war es äh, gegen, gegen Bayern, hat er gedacht, so, so sagte er mir, puh, also... Können denke werden. Ja, die Bayern waren schon, die Bayern waren schon stark und waren dann vielleicht auch den Tick besser und haben das Glück dann auch in dem Fall, das Spielglück dann ein bisschen, ein bisschen mehr gezwungen, ähm, so wie er sagte. Aber er, er hätte einfach, er hätte einfach ein gutes Gefühl und es hat tatsächlich geholfen auch, dass die äh, City eben zweimal vorher schon geschlagen haben. Weißt du, also äh, FL-Cup-Halbfinale und auch in der Liga.
1: Also ich habe sie ihm auch wirklich gegönnt, muss ich sagen, äh, von allen Beteiligten wahrscheinlich am meisten, weil ich ihn auch äh, sehr nah erlebt habe in, in Dortmund und wir haben schon öfter darüber gesprochen. Ich es also ich auch ähm, nach wie vor echt schade finde, dass er in Deutschland so diesen Ruf eben genießt, äh, dass er ein, ein Nerd ist, der eigentlich immer nur schlechte Laune hat und äh, außer sich selbst keinen toll findet. Ähm, und das ist er halt nicht. Und wie du sagst, das hat der Name Spiel dann auch an den Mikrofonen äh, gezeigt und auch wenn du ihn beobachtet hast auf dem Platz mit seinen Töchtern und mit seiner Familie und hat nach dem Spiel niemanden vergessen in seiner Dankesrede hat nochmal seinen äh, Förderer erwähnt und den vom Platzwart in Mainz angefangen bis zu seiner 90-jährigen
0: Oma ähm, also fand ich auch war einfach es ist schon es ist schon ist schon groß und ja. es hat mich aus deutscher Sicht es hat mich auch für 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 Harvards gefreut der kein einfaches Jahr hatte ähm, ich habe bei, bei, bei Timo Werner, und da können wir ja dann gleich auch den Schlenker wieder zurück machen zur Nationalmannschaft, ähm, ich habe bisschen mit Timo Werner gelitten, ehrlicherweise, als er am Anfang sich ans Standbein schießt, weißt du, diese, mhm. diese Riesenchance, ja. Und du denkst dir, ach, du Liebe Zeit. Und also mein erster Reflex auch als Kommentator ist dann eher in, in, in den Schutz zu nehmen und zu sagen, ja, es ist jetzt kommen. <lacht> Aber das ist dann auch Lothar Matthäus hat es ja dann auch bei uns in der Pause gesagt. Das ist dann halt einfach eine, eine, eine blöde Situation, ausgerechnet in Champions-League-Finale. Ja, aber ausgerechnet in einem Champions-League-Finale hat Havertz die Nerven behalten. Und das ist, das ist dann eine schöne Geschichte. Ja, und, und. und nochmal, noch Werner sollte sich die Saison nicht schlecht reden lassen. Sie war jetzt nicht überragend, aber sie war auch nicht völlig verkehrt. Also auch er hat wichtige Tore geschossen. Und er stand und, am Ende im
1: Champions-League-Finale auf dem Platz und bringt kommt hier mit, mit dem Pott an. So, also, ne? das so ist, absolut, absolut, und, absolut. Und das sind die anderen Jungs hier auch. Wir sind jetzt hier, äh, weil wir jetzt ja auch immer ähm, sagen, wann wann wir aufnehmen. Wir haben Donnerstagvormittag, äh, ich sitze hier gerade in in Seefeld in Tirol und die Jungs kommen gleich an. Also Toni Rüdiger ist gestern angekommen. Ist ja auch noch zum zweiten Mal Papa geworden. Also ich glaube, der weiß gar nicht, wohin mit seinen Glückshormonen aktuell. Ey, was
0: der für was der für ein Halbjahr hatte.
1: Ja, ja unglaublich. Aber auch da natürlich riesen Riesenanteil von Tuchel, äh, ja. sagt, sagt jeder. Der war vorher weg vom Fenster, äh, warum auch immer. Und das letzte halbe Jahr, was er gespielt hat, hier ähm, äh, Mats Hummels hat die Tage in der Pressekonferenz gesagt, also jedes Mal, wenn ich Chelsea eingeschaltet habe, und ich habe viele Spiele gesehen, war, war Toni überragend. Und äh, ja. das war auch so mein Eindruck. Ich habe jetzt nicht alle Spiele ja. gesehen, aber auch viele und äh, unter anderem halt die Großen. Und er hat auch ein Riesenspiel gemacht im Endspiel und äh, ist nicht ja. mehr wegzudenken. Deshalb bin ich mir auch sicher, wenn wir jetzt da die Überleitung eben schaffen wollen, bin ich mir auch sicher, dass er bei bei Jogi Löw gesetzt sein wird neben Hummels in der Innenverteidigung. Gestern Abend sein Comeback ja. gegeben. Ähm, ja. Ich sag mal, wie ich es fand. Ähm, Vielleicht kam es am Fernseher auch, das würde mich interessieren, weil wir haben ja jetzt gestern, haben wir mal vertauschte Rollen. Eigentlich bist du ja der <lacht> Mann äh, im Stadion und ich äh, guck, guck vor der Glotze zuletzt zumindest immer. Ähm, also er war extrem präsent, äh, was die Lautstärke und Kommandos und so angeht. Bei Müller war es noch krasser. Also die ersten 20 ja. Minuten hast du ausschließlich im Stadion Radio Müller gehört. Und es ist ja in Innsbruck ein sehr, sehr kleines Stadion. Das heißt, wir waren wirklich nah dran und du konntest wirklich alles hören. Ähm, ja. Müller hat durchgehend äh, ähm, seine seine Jungs angefeuert, hat die hat die Offensive dirigiert und Hummels hat im Prinzip war das Pendant in der Defensive. Also dieses äh, man hatte ja, normal, da, ne? Hummels normal, wie
0: immer, ne? genau. Ja, man Hummels hat, wie immer, Müller wie immer.
1: Richtig, ja. ich glaube ich habe das Gefühl gehabt, bei Müller war es noch ausgeprägter als bei Bayern, weil er weil er brannte auch so von der ersten Minute, er ist ja draufgegangen wie wie der Teufel. Ähm, ja, aber, und jetzt kommt das aber, oder um es mit Yogi zu sagen, aber, aber, das kannst du besser nachmachen, <lacht> äh, äh, ähm, du hast auch gesehen, was noch fehlt, ähm, der Mannschaft, ähm, aber auch äh, den beiden im Speziellen, also Müller war hinten raus platt, äh, hatte ich den Eindruck, Hummels hat diese Kniegeschichte, die er die ganze Zeit schon mit sich rumschleppt, er hat auch hier immer wieder beim Training unterbrechen müssen oder abbrechen müssen, Der an der Patella-Szene, äh, glaube ich, die ganze Saison schon Probleme, hat es dann gestern auch angedeutet und im entscheidenden ähm, Laufduell guckt er dann halt hinterher und das war der einzige Torschuss, den Dänemark bis dahin hatte. Ähm, ja. Da stimmte die Abstimmung auch nicht. Äh, aber trotzdem ist es gut und das merkst du halt jetzt auch schon in dieser Woche, wo sie hier sind, in jedem Training, dass die beiden wieder dabei sind. Das, man, man hat das Gefühl förmlich auch auf dem Platz, dass die, Jung, dass die Jungs auch froh sind, weißt du, also die anderen jüngeren Spieler, dass, dass da wieder welche ja. sind, die einfach das Ding jetzt einfach, das ist klar, dass die das Heft in die Hand nehmen, das ist klar, dass die die Ansage ja. machen. Ich, ich weiß nicht, ob sie da im Vorfeld überhaupt nochmal darüber gesprochen haben, sondern ich kann mir einfach vorstellen, so die sind jetzt wieder da und jetzt ist das halt so.
0: Ja, also das ist ja dann so qua Lebenserfahrung ja. und qua Qualität. Qua qua Qualität. Qual qua qua Qualität. Qua, quasi. Qua, quasi, quasi quasi. Ja. Quasi qua.
1: Ja, und ansonsten, ähm, ich bin gleich auf deine, deine Meinung gespannt, aber es war, ich habe mehr Positives gesehen als negatives. Man muss sagen, dass Dänemark jetzt auch nicht irgendeine Kirmestruppe ist, äh, sondern die haben in den letzten ah. drei Jahren, glaube ich, zwei Spiele verloren, zweimal gegen Belgien. Ähm, und dafür hat Deutschland, finde ich, lange Zeit. Ich sag mal, 60 Minuten fand ich sehr, sehr gut gemacht, haben den Ball gut laufen lassen. Ich fand auch, ähm, dass sie sehr äh, wenig Fehler gemacht haben bis dahin. Ähm, das Einzige war, sie haben halt wieder die Dinger nicht gemacht und kriegen dann hinten mit dem ersten Gegenangriff das Tor. Und das passt so ins Bild. Und ich glaube, das zieht dich halt wieder runter, weil, das, weil, weil du denkst, ey, es geht schon wieder los. Es ist, das, das ist ja genau das Muster, was sich durch die letzten, ich sag mal, zwei, zweieinhalb Jahre zieht. Mit wenigen Ausnahmen. Ja.
0: Ja, ich bin bei also bei bei Vorbereitungsspielen vor großen Turnieren bin ich immer vorsichtig mit 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 Urteilen. Zurecht. Man hat man hat gesehen, dass äh, es ein Fehler war, von Jogi Löw Müller und Hummels äh, so lange außen vor zu lassen. Man hat auch gesehen, dass die die Rückholaktionen nicht das Allheilmittel sind oder die Allheilmittel sind. Ähm, trotzdem würde ich abwarten wollen wie ähm, sich die Truppe darstellt, wenn wirklich alle da sind ähm, und dann auch alle ja auch, auch alle, alle spielfit sind, also die Chelsea-Fraktion, die jetzt dann ankommt, ähm, Günduan, ähm, äh, Toni Groß, so Goretzka. Äh, äh, Goretzka, exakt. Also wenn, wenn du da wirklich, wenn du da wirklich alle hast, ich fand, ich fand es, war ein, es war ein vernünftiges, es war ein vernünftiges Länderspiel. So. Ich, ja. ich bin noch nicht überzeugt von, einer, von der Dreier-Fünfer-Kette, bin, bin ich noch nicht. Jetzt bin ich gespannt, ich. Weil, also weil das
1: war ja gestern der große, ich sag mal, das war die, die Löw-Überraschung, dass er tatsächlich ja. jetzt das Ding nochmal auspackt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es jetzt nicht so überraschend, weil ähm, Löw sie Du ihn kennst. Nein, 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 nee, darum geht's gar nicht, sondern es geht darum, dass ich jetzt lange genug dabei bin ähm, um zu wissen, dass Löw bei den großen Spielen, also große Spiele meine ich jetzt gar nicht entscheidende Spiele, sondern gegen große Gegner, die, ähm, wo, wo Deutschland halt ein anderes Spiel macht, als ob sie, ne, Deutschland muss ja anders ja. Äh, spielen, ob sie gegen Frankreich oder gegen Dänemark spielen. Ähm, ja. Äh, und deshalb, glaube ich, hat er sich gestern weniger am Gegner orientiert, weil viele Kollegen haben auch in der Halbzeit gesagt: So, ey, aber gegen Dänemark ist doch total verschenkt, aber darum ging es ja gar nicht, sondern es ging
0: darum. Ja, ja, schon klar. Ne, er wollte es. Ging es ja noch mal wahrscheinlich Frankreichs. Richtig, richtig. Das war ja der Ansatz. Genau. Ich bleibe trotzdem, bleib trotzdem dabei, dass ich finde, dass ähm, die deutsche Mannschaft so ta talentiert ist und fußballerisch stark ist, ähm, dass sie sich nicht äh, am Gegner ausrichten muss. Und und das werden wir glaube ich erst dann sehen, wenn wenn alle dabei sind. Also du musst eigentlich das System spielen, wo sich die Mannschaft am wohlsten fühlt. Und und das kann man noch nicht final beurteilen. Also dass man mal eine Dreierkette ausprobiert. Also why not? Also wann soll das machen? Wenn 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 ich jetzt, das ja das ist ja klar. Ich bleib trotzdem dabei. Ich weiß nicht, ob das für 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 die deutsche Mannschaft die ähm, richtige Herangehensweise ist.
1: Ich, also ich, ich verstehe das Ansinnen, weil ich sage, dass du in der Mitte mehr Kompaktheit hast, wenn du siehst, ich habe dann, als ich als wir zurück im, im äh, Apartment waren, haben wir natürlich noch die anderen Spiele geguckt ähm, und haben dann Frankreich gesehen mit, mit Benzema, Mbappé, Griezmann, ja. ähm, die ja. auch die auch alle mal kurz ein, ein hören lassen haben gegen Wales. Ähm, äh, was da für eine Urgewalt auf uns zukommt, dann ist erstmal, glaube ich, die Idee, die Mitte, das Zentrum zu stärken. Äh, erstmal nicht ja. so verkehrt. Ne? Ähm, ich, ich sehe eher das Problem, dass wir keine Außenverteidiger haben, die äh, die vorweg marschieren könnten. Also
0: wo du, wo du sagst, ja, ich finde großer ich finde der Goosen, ich finde Goosen's, ist ich auch find, gut. Also ich mag den einfach. Ich mag den als ich mag den als Typ. Also ich mag ihn als 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 Spielertyp einfach gerne.
1: Äh, absolut. Bin ich bin ich bei dir. Ähm, aber du trotzdem haben wir natürlich nicht sind das nicht auch auf beiden Seiten nicht die Spieler die jetzt die Linie rauf und runter rennen und eine Flanke nach der anderen äh, reinfeuern. Zumal ja für die Flanken, das da kommen wir eigentlich zum meiner aus meiner Sicht größten Problem, was auch gestern wieder deutlich wurde. Die Flanken für, für die gibt es ja auch keinen Abnehmer. Also, es gab so ah. oft die Situation, dass Deutschland aus dem Halbfeld äh, hätte Flanken können von von beiden Seiten, dann kneifen sie aber wieder abspielen hintenrum, weil da ist ja keiner. Sie wissen ja, da brauchst du jetzt ja nicht Flanken, wenn da in der Mitte Gnabry gegen Westergaard steht, ne? Der Dreiköpfe ja. kleiner ist oder ähm, ja. Den Typ haben wir halt einfach nicht und ähm, den kannst du dir jetzt auch nicht mehr backen. Also von daher Und, ja, und
0: jetzt komme ich mit jetzt komme ja. ich mit Chelsea und Tuchel. Ja, ja ähm, der Harvards auch für die Höhe immer wieder hat spielen lassen, sowohl mhm. gegen Real Madrid als auch gegen als auch gegen Manchester City, ähm, weil wir logischerweise am Abend vorher auch seiner seine Aufstellung durchgegangen sind und und ich habe ich habe ihn gefragt, ob die, ob die Grundlage nicht das nahezu perfekte Spiel war, äh, Rückspiel gegen Real, wo er genauso verargumentierte, ähm, ich brauche noch einen, der jenseits der 1,80 abgeworfen wurde, äh, <lacht> mit, mit Kai Havertz, den du halt auch mal hoch anspielen kannst. Ja. Verstehe der, ja. der ist auch wirklich kopfballstark, was man ihm so gar nicht zutraut. Aber da hat er an Robustheit hat er noch mal draufgepackt. Also das wäre das wär schon auch ein Punkt für, für Jogi Löw zu sagen, komm, also dann hast du noch einen in der Höhe, nachvollziehbar, kennt das jetzt mittlerweile und, und, und kann das auch spielen. Also den kannst du ja in allen Lebenslagen mittlerweile ein, äh, anspielen und einsetzen, auch wenn das jetzt kein geborener Mittelstürmer ist. Aber wenn wir, und wir haben ja schon häufiger über Aufstellungen gesprochen, wenn wir vorne über die drei reden, äh, Müller plus... Zwei, ja, mhm. ähm, aktuell Gnabry, dann wäre das eine Argument. Hm? Ja, dann wäre das eine, dann wäre könnte man Harvard Star äh, vielversprechend verargumentieren. Ist ist dann aber ein auf, Kom auf der, komplett anderes auf. Spiel, ne? Aus meiner Sicht. Also wenn du. Ja, wenn aber aber dann, dann, dass die Flanken eben von außen ja. auch ja. mal Sinn machen können. Total. Dass du halt einen in der Höhe hast. Ja.
1: Aber dann würde ich würde ich zum Beispiel weggehen von, des, von diesem Dreier-Konstrukt äh, da vorne, sondern dann muss es vielleicht ein bisschen auseinanderziehen und dann spielst du halt, ähm, wie, wie du das dann auch immer nennst. das ist, Da streiten sich dann wieder die Gelehrten. Favre wird mir jetzt wieder mit einem 95 oder 85 oder 7,7er kommen. Ähm, ja. <lacht> ist, ja auch, ist ja auch am Ende total Latte, wie das dann heißt oder wie das im System aussieht. Aber äh, du weißt, glaube ich, was ich meine. Ähm, ich, ich finde ja. auch, dass Gnabry und Sané, natürlich siehst du sofort, was die, ähm, warum sie auf dem Platz stehen, weil sie halt beide dieses enorme Tempo haben und immer einen im Schuh haben. Ähm, ja. äh, der Gnabry gestern fand ich viel ab, viel deutlich ab und holt dann in der 44. Äh, plötzlich diesen diesen Kracher da aus, aus 20 Metern, setzt er dann ans Lattenkreuz. Ja. Den hat er natürlich ja. immer drin, bin ich dabei und seine Bilanz ist auch überragend, aber ich weiß nicht, also mir, ich finde die beiden da vorne, die machen viel, die bewegen viel, aber am Ende bleibt wenig hängen. So, das ist so mein Eindruck, den ich so in den letzten Länderspielen immer hatte. Und vielleicht ist es dann eine Variante, mal in einem großen Spiel was völlig anderes zu probieren.
0: Ja, ja, ja hat man schon mal, hat man schon mal. Ja, also... Ich bin gespannt. Nur Mittelfeldspieler. Wir waren es nur mit Mittelfeldspielern. Genau. Keine Sechser und ja, ja. keine Mittelstürmer. Ich hatte, ich hatte ein Interview mit
1: äh, mit, mit, mit Michael Ballack. Äh, äh, Habe ich glaube ich die Tage äh, schon mal erzählt. Und er sagt: Pass auf, ich ich war immer ein Freund davon, als äh, wenn ein Trainer gesagt hat, die besten Elf müssen spielen und wer dann auf welcher Position gespielt hat, war eigentlich scheißegal und er fing dann an mit äh, mit Bernd Schneider, der damals plötzlich Rechtsverteidiger gespielt hat und so und gesagt ja, aber weil nur aus dem Grund, weil der Trainer nicht, weil er weil er wusste, ich will den spielen lassen und auf seiner Position gibt es einen besseren, also stelle ich ihn halt woanders hin. Äh, das ist das ist auch ein bisschen eine, eine kuriose Herangehensweise. Ich glaube, die würde äh, würden Pep und Tuchel wahrscheinlich nicht unterschreiben oder vielleicht ja, eben das ist halt für, der ist oder populistisch vielleicht doch.
0: ein bisschen, ne? Die besten Elf müssen spielen, das ist das ist ein bisschen ja, aber das du, aber ich, ich, glaube, es ging, es ging aber darum... also die besten auf der, die besten auf der Position müssen spielen. Nee, und das, das wir eben Kurz nicht. oder lang. Das ja, ja, du? eben. Also ich, ich sage ja, das ist jeder Trainer sagt dir, die besten auf der Position müssen spielen. Ja. So und nicht die, nicht die besten elf Individualisten.
1: Das ist die große Frage. Also, also
0: da, das sagen dir, das, das sagen mir alle Trainer. Ja, und wenn, wenn, absolut. Und, 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 und äh, da, wie Ballack das sieht, ich kann es ich nachvollziehen. Und ich weiß, ich weiß auch, was er meint. Aber da, da, das ist, glaube ich, nicht praktikabel. Also was heißt, glaube ich, das ist nicht praktikabel.
1: Aber wir sind doch, ich sage mal, im, im Endeffekt drehen wir uns ja viel darum, weil, wenn wir jetzt auf Deutschland gucken, wir haben jetzt über vorne gesprochen. Ich glaube, hinten ist es relativ klar, Hummels und Rüdiger werden spielen. Neuer, braucht man nicht drüber ja. reden. Großens ja. hat die Nase vorne auf links, Klostermann hat ja. die Nase vorne auf rechts. Ähm, dann hast du als Backup, wenn du dann doch eine Dreierkette spielen willst, ist Ginter sicherlich der Erste, der reinrutscht. Ähm, ja. Du hast gestern gesehen, auch ein Sühle, auf den es auch verlasst. der hat, finde ich, gestern ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, ähm, was mich überrascht hat, weil ich nicht gedacht hätte, dass er schon, schon so weit ist. So, und dann gehst ja, du aber. Ja, er hängt beim Gegentor, er hängt Sühle auch mit. Hängt da ne? mit drin, aber ansonsten ja. absolut souveräne Partie. Absolut. Ja, ähm, ja. Ja. Auch in der Spieleröffnung fand ich ihn sehr stark übrigens, ähm, wo er oft unterschätzt wird. Man tut ja immer so, als wäre das so der, der tapsige Bär, weil der halt so aussieht. Aber der kann halt auch Fußball spielen. ne? Also der, der kann ja, wirklich absolut. Fußball spielen. Und äh, jetzt gehen wir dann eigentlich erst auf die Position, wo es wo es richtig muckelig wird. Ähm, nämlich ins defensive Mittelfeld. So, Da hast du gestern ja. Kimmig wieder gesehen. Der hat auch noch mal kurz gezeigt, in Abwesenheit der anderen Granten, Groß, Goretzka, Gündogan, wer wer der Chef ist, also auch okay, unfassbare Präsenz, unfassbar viele Ballkontakte, der Pass auf Müller in einer, in einer 14. 15. Minute, also über jeden Zweifel erhaben. Aber ja. deine, ich nehme mal deine Aufstellung, kram ich ja noch mal hervor. Du hast gesagt, ich würde ihn auf hinten rechts setzen. Ja, weil genau. du weil du Platz ja. schaffen willst für für Groß und Gündogan natürlich
0: oder und sogar nee, weil, ja ja weil 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 ich finde dass dass, dass Kimmich unser bester Rechtsverteidiger ist das äh, das ist es das, wir hatten wir hatten 2014 äh, die Geschichte mit Lahm und und Mustafi als ich Mustafi verletzte ging Lahm nach rechts und äh, der der Weg ging zu den Sternen ne? Das war der entscheidende Schritt zum, Löw musste dazu gezwungen also man, werden im man, Endeffekt. Genau, man musste quasi zu seinem Glück gezwungen werden, das, das, dafür muss er sich nicht entschuldigen. Ich weiß, dass das eine, eine sehr schwierige Entscheidung ist, ähm, auch weil Kimmich ja sagt, ich bin Sechser übrigens, ne? nur, dass ihr, nur dass ihr Bescheid wisst. <lacht> ja, ich, ich erinnere, ja, ich erinnere auch nochmal daran, dass äh, die Bayern äh, das Champions-League-Turnier in der vergangenen Saison in Lissabon mit... Kimmich hinten rechts bestritten haben, weil Pavard äh, verletzt war. Sehr gutes Argument. hat, Ja, ja finde ich auch. Also das, äh, der, das ich, ich finde einfach, dass das unser bester Rechtsverteidiger ist. So Und ähm, ich finde auch, dass das ein herausragender Sechser ist. Und, und auch auch das, und es stimmt auch, ähm, dass uns so ein klarer, jetzt gehen wir nochmal zum Champions-League-Finale, einer wie Kante fehlt uns. Ja, der einfach jeden jeden Zweikampf nicht nur bestreitet, sondern auch gewinnt.
1: Das ist aber am ehesten von denen, äh, aber Kimmich, ne? also meiner Meinung nach.
0: Ja, absolut, absolut. Man, man, man muss sich da, auf der und das ist eine schwierige Entscheidung. Das ist eine schwierige Entscheidung. Ähm, wirst du hinten rechts etwas leichter, weil Klostermann statt Kimmich, oder wirst du auf der 6 etwas leichter, weil XYZ statt Kimmich? Und ich finde, dass, dass uns Kimmich auf der Rechtsverteidigerposition, weil er ja wenn mit Ball mit Ball gerade in der Viererkette sowieso auf die Sechs rückt mitunter, weil du ja dann automatisch ähm, rechts außen ganz anders besetzen musst. Und wenn du dann Goretzka im Zentrum hast, kann ja Goretzka locker ähm, zumindest mal auf die, auf die rechte Halbposition ausweichen. Du so, jetzt sind wir, also das ist meine das ist meine Persönliche Meinung. Aber ja, also... Damit, was du willst. <lacht> der Pavard übrigens letztes Jahr, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, beim Turnier nach Lissabon stand bei Abflug nach Lissabon. Ich weiß es deshalb, weil ich mit Karl Rummenige zusammen stand und dieses Mal standen wir wieder zusammen und sind dann darauf gekommen, dass letztes Jahr der Pavard ver verletzt mit dem, mit dem Flieger, mit dem wir, also mit einer normalen äh, Maschine... <lacht> Ist er in den Flieger eingestiegen in voller Montur, also mit Stutzen und Schlucken, kurzer Hose, Trikot. Trikot und Jacke? Der war also der, wäre in einer Minute wäre spielbereit gewesen. Ja, also das, das Argument mit der Kalle gesagt hat, der Kalle gesagt, hat der Kalle gesagt <lacht> er, er hätte sich auch gewundert, ja, dass er so quasi mit einer Zivilmaschine. <lacht> Also es sah wirklich so aus, als würde der nach der Landung unmittelbar eingewechselt werden. Also so sah der
1: Power aus. Sonst eigentlich, sonst triffst du im Egal. Flieger solche Leute eigentlich nur, die, die, die schon einen guten Pegel haben, die so aussehen. Ja, oder ach, absolut.
0: Oder Maskottchen. Fragst, warum hast du schoner Schienbeinschoner nicht? Man weiß nie, was für Zweikämpfe zu bestreiten
1: sind in so einem Flugzeug. <lacht> Ja, oder Maskottchen alternativ, weißt du? Die, 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 die ja, absolut. Auch, Weil der, Ber
0: der Bernie war nicht dabei.
1: Der nee. Bernie war
0: nicht dabei.
1: Und Bernie hat sich mit Sicherheit erst umgezogen, als er dann in Lissabon war und nicht schon im Flieger. Absolut, ja. absolut, ganz genau. Ganz nee, aber gut. die aber die, Kim, aber aber die Kimmich-Frage ist die entscheidende Frage nach wie vor. Ich äh, Aktuell deutet wenig darauf hin, dass das Löw überhaupt drüber nachdenkt. Ähm, ja. Aber aber wer weiß, vielleicht ist das auch der ultimative Geheimplan. Und ähm,
0: ich, ja. Du, ich habe mit Flick letztes Jahr eben im Zuge dieses Turniers auch gesprochen und sage, was ist, wie ist es denn mit, wie ist es denn mit Kimmich? Und dann hat er gesagt, ja, er hat ihn zum Gespräch gebeten eigentlich, nachdem sich Pavar verletzte und äh, Kimmich sei dann zu ihm gekommen und hätte gesagt, äh, pass auf, Hansi, äh, brauchen wir gar nicht lange rummachen, ich mach's.
1: Ja, und das glaube ich eben. Das glaube ich eben auch. Ich, ich sage, so, und, und du musst es du musst es äh, gut einfliegen, du musst es natürlich so ähm, ich sag mal, du musst ihm den den Wert äh, nochmal mal äh, herausbringen, ne? Und sagen, pass auf, äh, wir brauchen dich da oder da hilfst du uns mehr, weil und so weiter. Das kann man ja, das kann man ja ver verargumentieren und Kimmich ist jemand, wenn es jemanden gibt, der absolut für den äh, maximalen Erfolg steht und den haben will und, und sich dafür bereit ist unterzuordnen, dann ist es, glaube ich, ein Kimmich. Also, ähm so, und Jogi, und
0: Jogi Löw ist ja jetzt auch in der Situation, dass er im Grunde, also er muss ja gar keine Rücksicht drauf nehmen. Sondern er kann ja, er könnte ja theoretisch sagen, ich bin mich interessiert, ausschließlich der Erfolg bei diesem Ja, alles andere ist mir alles andere ist mir egal, weil es mir egal sein kann. Weil er, nach hat, mir die Sinnflut. Der hat ist er jetzt auch, nicht so. Hat er ja auch durch die Rückkehraktion,
1: äh, Rückhol Rückholaktion ja, hat er es ja. bewiesen, ne? weil das hätte er sonst nicht gemacht. Hätte er
0: nicht gemacht. Ja, ja absolut. Absolut. Also das, da würde ich, würde ich mich freuen, wenn da nochmal drüber nachgedacht würde, ohne <lacht> dann im Nachhinein zu stehen und zu sagen, ich, ich hätte ja, also ich habe es euch ja gesagt oder, also ich also bin mir sehr sicher. Da
1: ich bin mir sehr sicher, dass dass Yogi Löw den Podcast auch hört und vielleicht wenn er wenn er sonst noch nicht drauf gekommen ist, fällt, fällt ihm spätestens nach dem Hören der, der aktuellen Folge ein. Warum? Nein, ich, ich glaube, du musst es natürlich. Die Mannschaft muss es auch mittragen. Ne? Ich, ich finde, da musst du natürlich als Trainer dann gerade bei so einem Turnier auch reinhören und sagen, wenn das jetzt alle Führungsspiele anders sehen und sagen, nee, wir brauchen den den Josh in der Mitte. Ähm, da musst du, da musst du vielleicht auch sagen, okay, dann bin ich halt überstimmt, ja, ne, Aber, weil, weil das, so ja. sensible, weil das so eine sensible, weil so eine sensible Entscheidung ist, finde ich, von der so viel abhängt, ja. ähm, weil du dem Spiel eine ganz andere Statik gibst und so. Ich bin ja gespannt, es kann natürlich sein, dass sich im ersten Spiel das, ähm, das von selbst erübrigt, ne, weil, weil Kroos und Goretzka möglicherweise noch nicht fit werden. Und dann hast du, suchst, suchst du neben Gündogan sogar erst nochmal ein, neben Gündogan und Kimmich noch einen dritten Mittelfeldspieler. Das wäre dann vielleicht... Das ja sowieso.
0: Also, ja. Das, das muss man ja sowieso sagen. Ich glaube, ich glaube, dass es in diesem Jahr so ist, und zwar nicht nur äh, bei der deutschen Mannschaft, sondern bei allen großen Nationen, dass der Kader so krass ausgefahren wird, wie noch nie. Also, es hat ja irgendeinen Grund, warum die 26 mitnehmen dürfen, statt normalerweise 23. Ja. Und, und der Grund ist einfach, dass, dass die Belastung für alle Top-Mannschaften aus den Top-Ligen, die lange international dabei waren, die wie in England beispielsweise zwei Pokalwettbewerbe gespielt haben, die sich im Grunde nur zwischen Trainingsgelände, Stadion und Hotel bewegt haben über, über neun Monaten, da, da musst du ähm, stärker drauf gucken, dass die nicht überbelastet werden. Also du musst, glaube ich, häufiger tauschen. Also das ist ja, es hat ja Jahre gegeben, da war das die Elf, dann waren, weiß ich nicht, mit, mit drei feststehenden Wechseln im Grunde. Dann wurde mal auf einer Position hin und her äh, rotiert oder es wurde mal auf eine Sperre reagiert oder es kam dann im letzten Gruppenspiel, äh, gab es nochmal fünf Minuten als Dank für die schöne Zeit, äh, <lacht> ja, die Einwechslung. Genau. ein bisschen ja, Prämie. Also ich, ich glaube, dass das jetzt einfach ein bisschen anders wird und dass die... Deutsche Mannschaft gerade auf diesen wichtigen Positionen im, im Mittelfeld sehr äh, davon profitieren wird, dass es eine hohe Qualitätsdichte gibt. Also in der Breite. Also, dass du, dass du im Grunde sagen kannst, äh, in der Breite, ja, dass, äh, dass du im Grunde sagen kannst, der Toni Groß beispielsweise kann sich vollumfänglich erholen noch. Ähm, wir finden für Frankreich eine andere Lösung. Oder, Gündogan hatte, hat einen Schlag abbekommen, wir finden für Portugal eine andere Lösung. Das ist rein hypothetisch.
1: Ja, ja, die hast du. Und
0: du findest auch eine andere Lösung, weil die, weil die Unterschiede, klar ist groß dann wichtig und wenn alle fit sind und du spielst dann ein großes Finale und beste Elf, kommst du dann sehr wahrscheinlich, ähm, kommst du über kurz oder lang auf deine Elf. Ne? Aber wenn du jetzt über so einen Turnierverlauf sprichst, dann wird es häufiger mal die Situation geben, deshalb Fand ich auch Neuhaus gut, einfach ja, den ja. gestern so zu sehen. Der hat, das, der hat das gut gemacht. Also warum nicht mit Neuhaus ein Spiel starten? Ja, weißt genau. du? Also, Absolut, die
1: Alternative hast du. Die, die Alternativen hast du definitiv. Was mich nach wie vor,
0: also was was in mir nach wie vor die größte Und das wirst du, wenn ich das noch kurz anfügen ja, darf, das ja. wirst du bei den Franzosen sehen, du wirst es bei den Engländern sehen, du wirst es bei den Spaniern sehen. Du wirst es auch bei den Portugiesen sehen. Also die, die, ähm, ich, ich glaube, dass die Fluktuation in den Startformationen deutlich höher ist als normal. Sprechen ja. wir uns nach dem Turnier nochmal.
1: Ja, also ich, äh, da würde ich jetzt ausnahmsweise nicht dagegen wetten, Wolf.
0: <lacht> Aber. Ah, wir können auch wiederum, ich kann auch noch noch eine Kiste Eis von dir kriegen. <lacht> Aber ähm, wir können ja vielleicht mal
1: schon mal ankündigen, was was wir so vorhaben während der EM, weil wir gehen jetzt auch in EM-Modus. Ähm, heute ist ist sozusagen noch leichtes Warm-up. Äh, ich in Seefeld bei Wolf hört er die Vögel zwitschern. Ähm, ja. Und ab nächste Woche greifen. Kann wir dann, man die Vögel hören? Ja, man hört ja. sie sehr gut. Ich habe, ich hätte jetzt ja. fast den Eisvogel rausgehört, aber es ist, glaube ich, dann doch ein anderer <lacht> am Start. Ja. Äh, aber es ist leicht am heute, da, da, da wird man die Prozession wahrscheinlich gleich, vor, die kommt um elf. Oder es ist Feiertag, sein. ich bin total
0: überrascht, ich bin ja. überrascht worden vom Feiertag.
1: <lacht> Wirklich. Wirklich. Also ich wollte ja. darauf hinaus, wann für unsere treuen Hörerinnen und Hörer Feiertag Hallo. ist, Wolf nämlich, in den, in den in den nächsten Wochen. Wir bleiben natürlich bei e Donnerstag, aber haben noch drei Spezialausgaben eingestreut. Ähm, die Extra Blatt, Extra Blatt. Und die werden wir kundtun in, äh, über unsere Kanäle, über Instagram und natürlich auch in den nächsten Wochen. Am 10.06. nächste Woche gibt's es ähm, die ganz normal am Donnerstag um 18 Uhr die nächste Folge. Ähm, dann sind wir einen Tag vor mm start ähm, Ich werde ja. dann in Herzogenaurach bereit sein oder wahrscheinlich sogar in Nürnberg in der Nähe von Herzogenaurach. Ähm, weil, da haben wir schon
0: äh, habe ich schon den ersten Probentag mit Magenta hinter mir
1: da ja, siehst du also so dann ja, dann sind wir halt. auch wirklich schon auf EM gebrandet sozusagen ja voll, voll während während ich jetzt hier noch so ein bisschen ähm, mal gucken muss wer wann heute Harvards und Co ankommen heute <lacht> ist trainingsfreier Tag äh, beziehungsweise es gibt nur Regeneration im Hotel und dann kann ich auch noch mal so ein bisschen erzählen ähm, wie es hier war in Österreich ansonsten was ich drumherum getan hat es war ähm, Bislang
0: sehr schön. Was haben die denn, was haben die ja. denn für Möglichkeiten zur Zerstreuung? Äh,
1: du meinst ein bisschen was zu machen außerhalb des Hotels? Ja. Also ja. Ge gestern waren wir, ähm, sind mir zwei, drei Spieler unter anderem Jonas Hofmann mit dem Mountainbike, mit dem E-Bike entgegengekommen. Also du hast ja natürlich super die Möglichkeit, ähm, in die Wälder reinzufahren, äh, mit den, mit diesen E-Bikes. Das machen sie sehr viel. Die fahren ja. auch immer mit dem Fahrrad zum Platz. Das sind so, vier, fünf ja. Kilometer. Ähm, und ansonsten können die ja nichts machen. Ne? Also in, in den vergangenen Vorbereitungen war es immer so, dass du abends auch mal Löw getroffen hast, irgendwo im, im ja. Ortszentrum. Der ist da ja auch sehr sehr volksnah immer gewesen. Ähm, oder dass du an einem freien Nachmittag mal einen Spieler getroffen hast. Die können golfen gehen. Es gibt vier wunderschöne Golfplätze hier direkt in der Umgebung. Ich, ich glaube, da wirst du relativ viele Spieler antreffen. Du weißt selber, wie Golf geil Müller und Co. sind. Ähm, die, ja. die werden das Ding... Wahrscheinlich jede freie Minute nutzen, zumal super schöne Golfplätze hier gibt in, in, in Tirol. Ähm, aber das war es dann auch. Ne? Die haben im, Im Mannschaftshotel haben sie so einen äh, Simulator stehen, so einen Fahrsimulator von, von ihrem Hauptsponsor, VW. Äh, den nutzt, ja. Der ja,
0: könnte mal mit dem Polo fahren, <lacht>
1: mit dem Polo <lacht> über die Schotterpiste. Der wird hoch hochfrequentiert, glaube ich, äh, was man so hört. Ja. Und ansonsten ist hier voller Fokus natürlich äh, Training 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 trainieren auch wirklich sehr intensiv Löw zeigt sich äh, verändert wie ich finde ist ist eher so erinnert an den Yogi von vor ja, zehn Jahren fast also ähm, ja ist, greift total viel ein unterbricht die Übungen Übungen sind extrem lang er legt total viel Wert auf auf äh, um es mit ordnerheizwert zu sagen die sogenannten Details mit mit Doppel T ja. Ähm, ja. und wirklich, also wenn da einer den Ball nicht richtig stoppt oder ein Pass nicht mit äh, genügend Tempo zum Mann bringt, dann ist, sofort, äh, ist er sofort da. Also du merkst schon, es ist Zug drin hier. Also ähm, das, das sieht schon alles sehr gut aus und viel, viel besser aus tatsächlich als vor drei Jahren. Ähm, aber und darauf wollte ich hinaus und das wäre halt mein Schlusswort für, für diese Ausgabe. Ich habe halt trotzdem große Zweifel, dass Deutschland das Turnier besonders lange äh, bestreiten wird, weil ich von Frankreich und Portugal so dermaßen überzeugt bin, dass ich glaube, dass wir es in der Gruppe schon echt schwer kriegen werden, um
0: überhaupt weiterzukommen. Ja, kein Grund zu. Ja, ich kann da noch nicht. Ich kann <lacht> bitte nein, nein, klar bin ich jetzt angefasst emotional. Das, das, <lacht> das hast du mich hier so, dass du mir so die Illusion raubst. Warte, warte das Frankreich-Spiel ab. Dabei, dabei bleibe ich. Das äh, es ist entscheidend. Sind ja. fast schon berühmte berühmte Letzte Worte, wartet das Frankreich-Spiel ab. Wenn, wenn sich das ähm, vielversprechend auch dem Ergebnis nach anlässt, glaube ich, haben wir, haben wir, eine, haben wir eine gute Möglichkeit ähm, und werden wir weit kommen. Weil ich glaube, wenn ja, mehr sage ich nicht dazu. Also lasst uns Frankreich abwarten und, und dann geht es um die Details. Und dann können wir Ziele <lacht> definieren, die die Deutschen die deutsche Mannschaft hat. Ich finde, wir haben wie viel? Drei Champions League-Sieger, ähm, wir haben Champions League-Gewinner, wir haben Weltmeister, wir haben äh, wirklich viel Tempo, wir haben ext extremes Talent, wir haben eine enorme Erfahrung, also wir haben eigentlich einen guten Mix in der Mannschaft. Ähm, so. Besser geht's
1: es. Besser. Ja, ne,
0: also viel, so ehrlich muss man sein. Wirklich viel besser, viel besser geht nicht. Es fehlt ein klarer Sechser, der fehlt, ähm, weil du Kimmich einfach nicht teilen kannst. Ähm, das, was, dann, was du dann in der Mitte mehr hast, hast du dann eben rechts ein bisschen weniger oder was du dann rechts mehr hast, fehlt dir äh, der in der Mitte und es fehlt ein Ausnahmeknipser. Es also fehlt ein Mann, äh, so ein 20, der die... Ja, ja. So, so ein ja. 20-Plus-Spieler. Äh, äh, Exakt. Also der einfach so ein, so ein Selbstverständnis, so ein maschinenartiges, sowas maschinenartiges, maschinenartiges hat vorne. Das sind ja also das das fehlt. Also ja, einfach mit traumwanderischer Sicherheit, wo du sagst, er zwei, wenn er zwei hat, einen macht er sicher. Und Wenn's den richtig haben, gut läuft, macht er beide. Und den haben und, auch viele Nationen, viele Top
1: Nationen, finde ich.
0: Den ja. haben viele oder haben viele nicht?
1: Doch ich finde, den haben viele. Den haben viele der ja. Top Nationen uns voraus
0: wollte ich damit sagen ja, ja, ja genau genau das äh, da, so aber wie wie schwer fällt das ins Gewicht also da, vielleicht können wir es dadurch ein bisschen besser verteilen oder werden dadurch schwerer aussehen das ist alles Lirum laum das ist alles das ist graue Theorie von, ja das ist die Aufgabe
1: von Jogi Löw natürlich auch
0: Un absolut absolut bei seinem, absolut bei, bei seinem letzten und, und dann Christo weißt du du weißt mit dem Frankreich-Spiel weißt du wo der Hammer hängt das das steht ob völlig so hoch ja. ob er eine gute Höhe hat oder vielleicht sogar zu tief ja. <lacht> wir werden <lacht> Weil sehen wenn der Hammer zu tief hängt ist auch schlecht so <lacht> an der Stelle beenden wir diesen heiteren Plausch <lacht> es war sehr schön ich gehe mit den Vögeln zwitschern und du ich suche nach, ich suche ähm, Kai nach Ankömmlingen <lacht> nach Ankömmlingen suchen alles
1: klar. Wolf, ich danke dir. Ich wünsche dir alles Gute. Genieß die, 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 die paar freien Tage noch. Und wir hören uns nächste Woche da draußen. Bleibt gesund und äh,
0: bleibt uns treu. Bis nächste Woche. Sportlich bleiben. Ciao, ciao. Ciao. Verbo. Wir hoffen, dass euch auch diese Folge gefallen hat und ihr bei eurem Lieblingsthema ein bisschen entspannen konntet. Und damit es immer so bleibt, schaut doch mal auf ergo.de vorbei und holt euch ein paar mehr Infos zur Unfallversicherung.
1: Werbung Ende.